0: L'Ultima Speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 37. Prese di coscienza. Il messaggero crollò a terra, privo di vita. Il resto dei presenti nel salone scuro non osò fiatare, terrorizzato dal rischio di subire la stessa sorte. «Dov'è il fratello?» Karing si avvicinò con prudenza. È rientrato stamattina, nostra guida. L'ho fatto convocare. È fuori in attesa. Fatelo entrare!» Karing annuì impercettibilmente e con un gesto diede l'ordine. Poco dopo l'ingresso si aprì ed Einar fece il suo ingresso. Karing lo squarrò. L'uomo era evidentemente provato. Il dolore per la perdita della sorella doveva essere devastante e la stanchezza di due giorni di ricerca stava iniziando a esigere il suo prezzo. Ciò nonostante, il suo sguardo aveva una fierezza che non era sicuro di avergli mai visto in passato. Probabilmente si sbagliava, e si trattava solo della rassegnazione di un uomo che ormai non aveva più nulla da perdere, eppure l'impressione era diversa. Scrollò mentalmente le spalle. Rassegnazione, fierezza, poco importava. La guida stava per interrogarlo, e non avrebbe voluto essere nei suoi panni. «Dov'è tua sorella?» La domanda, diretta e spietata, venne ripetuta per l'ennesima volta. L'ex cacciatore sembrò barcollare brevemente, poi respirò a fondo e rispose «Morta!» «Selin è...» «Morta! L'hanno uccisa!» Era rabbia, frustrazione o altro ancora nella voce di quell'uomo. Karing non avrebbe saputo dirlo, ma qualunque cosa fosse era ciò che al momento sembrava tenerlo in piedi. «Chi l'ha uccisa?» Le domande della guida erano insistenti e martellanti e il luogotenente sapeva che la parte peggiore di quell'interrogatorio stava avvenendo in modo invisibile nella testa di quello sventurato. Ogni parola che veniva detta e che pronunciava era un modo affinché la guida potesse esaminarne la sincerità, esplorarne i pensieri, rivelarne le menzogne. Yextris. Karing era convinto che Deinar non avrebbe resistito ancora a lungo. Che crollasse o venisse ucciso dalle pressioni mentali o per pura rabbia della guida era da vedersi. Lo colpì, immerso in un ruolo che in qualche momento gli stava stretto, ma che non poteva non recitare. «Come devi rivolgerti a chi ti è superiore, umano?» Denar lo trafisse con lo sguardo, alzò la testa e fece qualcosa che nessuno aveva mai fatto in quella sala. Guardò negli occhi la guida. «I maledetti Extris hanno ucciso mia sorella, nostra guida!» L'impertinenza in quella voce colpì Karing come un pugno nello stomaco. La disperazione doveva averlo fatto impazzire perché si rivolgesse alla guida con quel tono. Eppure, l'uomo sullo scranno non sembrò toccato. Possibile stesse sorridendo. Ho avuto il rapporto di Traris, ma di certo non avrai problemi a raccontarmi tu stesso com'è andata. C'era condiscendenza in quella voce. Quella possibile solo a chi può permettersi di essere gentile perché sa che nessuno oserà negare una sua richiesta. Sì. Stava sorridendo come un predatore. Daenar sostenne lo sguardo per meno di un secondo prima di abbassare la testa. Il suo corpo sembrò cedere alla pressione. Ci siamo, pensò Karing. Ero alle stalle, come sempre, per aspettare Selin e portarla al suo alloggio. Gli extris erano agitati. Mi sono insospettito e nonostante le loro resistenze ho scoperto che era sparita. Ho capito che doveva essersi infilata nel carro di fieno che stava per investirmi poco prima. E ho avvisato Traris. La guida alzò la mano, fermandolo. Traris, ripeté aspramente. Perché non è stato avvertito il monte? Deynar sollevò impercettibilmente le spalle. Non posso parlare per gli extris. Io avevo in mente solo di recuperare mia sorella. Quel carro era diretto sulla sponda dei non ascesi. «Non c'era tempo», attese una risposta che non arrivò. «Traris e i suoi hanno rintracciato il carro, ma Selin non era più al suo interno, era persa. E anche in quel momento non avete ritenuto opportuno comunicare la sua scomparsa?» «La responsabilità è solo mia», rispose Deinar con un accesso di fervore. «Traris voleva fare rapporto, ma l'ho pregato di attendere. Volevo essere io a recuperare Selin». Era una mia responsabilità. Ero disperato e Traris ha avuto pietà di me. Il ruolo di Traris verrà valutato a parte e non ti riguarda. Procedi. Avevamo perso la traccia. Siamo tornati nel punto in cui il carro aveva stanziato e abbiamo cercato di scoprire dove potesse essersi nascosta. Abbiamo perquisito le tende dei fedeli, anche degli extris. «Solo il giorno dopo abbiamo avuto notizia che durante il percorso quel carro si era affiancato a un altro, carico di Bolet, diretto verso le terre esterne. Si fermò. Karing immaginò quanto il ripercorrere quei momenti fosse doloroso. L'abbiamo inseguita. Traris ha mandato un velocista ad avvisare alcune postazioni di extri sul percorso, sperando potessero intercettarla. E l'hanno fatto. L'amarezza di quell'uomo era quasi dolorosa. Sarà stato l'entusiasmo la noia, la voglia di fare colpo, forse solo il fatto che sono delle nate assassini. Hanno inseguito il carro lanciando frecce infuocate e l'hanno colpito, con mia sorella dentro. La voce si ruppe sulle ultime parole. Non disse altro, non ce n'era bisogno. L'esplosione di un carro di Bolet colpito anche da una sola freccia infuocata era un qualcosa che nessuno dei presenti faceva molta fatica a immaginare. L'eclax che trainava il carro era morto carbonizzato e solo per questo crimine gli extris scolpevoli avrebbero pagato con la vita se fossero stati stanati, data la loro pronta fuga una volta resisi conto del danno procurato. I resti della ragazza erano stati rintracciati solo quella mattina. Il messaggero era venuto a comunicarlo, pagando sulla sua pelle l'ira della guida. Deinar, nel frattempo, era caduto in ginocchio e si era piegato in avanti sorreggendosi con le mani a terra non aveva più alzato la testa e Karing poteva distinguere le lacrime che dal viso cadevano sul pavimento. Ciò che non aveva avuto modo di aggiungere è che lui e Traris erano giunti sul posto pochi istanti dopo l'esplosione e che solo la forza dell'eletto gli aveva impedito di gettarsi nelle fiamme nel tentativo impossibile di salvare la ragazzina. E ora aveva dovuto sopportare l'interrogatorio della guida. Ciò che nella sua mente poteva essere stato ancora intero a quel punto era sicuramente ridotto in briciole. Tutti i presenti rimasero sospesi, in attesa che Deinar o la guida spezzassero quel momento. L'ex cacciatore rimase Carponi, finché l'uomo sullo scranno si rivolse a Karing. Che venga allontanato dal rifugio, bandito anche dalla sponda dei non ascesi. Non voglio avere notizie della sua esistenza. Deinar non diede segno di reazione, mentre le guardie lo sollevavano per scortarlo al di fuori. «In briciole», ripeté mentalmente Karing. La guida continuò a osservare la porta per un po'. «Se dovesse farsi di nuovo vivo, eliminatelo. Ho avuto fin troppa pazienza nei suoi confronti. Caringa noi velocemente. Sì, nostra guida, come desideri. Lasin morto. Ora la ragazza. Il messaggio è chiaro. È ora di distruggere ogni comunità umana. Qual è la situazione degli attacchi? Le notizie dalle grandi acque sono buone. Molte unità sono state acquisite. Un eufemismo che significava che erano state depredate e dove è possibile i più giovani rapiti. E nell'entroterra. Caring Deglutì, la situazione è più diversificata. Alcune unità sono difficilmente accessibili e ben difese. Altre hanno ricevuto aiuti esterni. Ci sono molti segnali di una resistenza che si sta formando. La guida sollevò un sopracciglio. Una resistenza? Sì, mia guida. Gli umani stanno iniziando a riunirsi e coordinarsi in diverse zone per difendersi e a volte contrattaccare. Abbiamo fermato un ampio gruppo a Mesde, a poco più di un giorno di distanza dai non ascesi. Pensiamo sia una risposta ai nostri attacchi a Lowell. Ci sono state forti perdite su entrambi i fronti. Gli extris e gli eletti che avevamo nella zona sono stati sconfitti. Altri due schieramenti erano a distanza di qualche giorno di cammino. Sono stati inviati a supporto, ma non hanno ottenuto risultati di molto migliori. Sono riusciti a non farli avanzare, ma non a sconfiggerli data la distanza dei gruppi di ritorno dalle terre esterne ho dato ordine che venissero attaccati coi nuovi eletti mutati dai primi carichi di prigionieri ma i risultati sono stati pessimi gli extris al comando sono fuggiti e i nuovi eletti sopravvissuti si sono dispersi l'uomo sullo scranno stava stringendo il pugno al punto da far sbiancare le nocche che quei traditori vengano eliminati se mai dovessero rimettere piede al rifugio mia guida c'è dell'altro Kareng fece una pausa. Un eletto è tornato al rifugio. È un Diklax, rientrato più per istinto che per volontà. Ma grazie a un mentale siamo riusciti a ottenere immagini e informazioni su ciò a cui ha partecipato e visto. Era Lowell. Durante la fuga ha assistito a uno scontro tra altri eletti e degli umani. È un Veren. La testa della guida scattò, come se nuova energia avesse attraversato quel corpo sempre più fragile. Kareng sapeva cosa implicava quell'informazione. Se il Veren era vivo, c'era una remota possibilità lo fosse anche l'Asin. Gli occhi dell'uomo si fissarono su di lui. «Quanto manca l'arrivo dei prossimi prigionieri?» «Non meno di una settimana a nostra guida». L'uomo riflette brevemente e poi si alzò. «Invia un alato. Voglio la conferma della presenza del Veren». Tentennò, come se non fosse certo di ciò che stava per dire. Poi si riscosse e sul suo viso si formò un sorriso sinistro. E organizza una donanza. Traris l'aveva avvisato, ma la pressione era stata quasi insostenibile. Durante l'intero interrogatorio era sembrato che qualcuno avesse fatto salire un bactrio sulle sue tempie e gli avesse ordinato di saltare fino a schiacciargli il cranio. Daenar non osava immaginare cosa sarebbe stato se non avesse assunto quell'infuso che uno dei Biclax ribelli gli aveva preparato. «Potenzialmente un veleno letale», gli aveva detto. «Ma in questa dose, assunto una sola volta, proteggerà la tua mente per un'ora o due dalle incursioni della guida. No, non si accorgerà di nulla, soprattutto debole com'è. Però cerca di berlo il più possibile a ridosso, o rischierai che perdeffetto effetto prima del dovuto». Non si era preoccupato di nascondere il suo dolore, anzi lo aveva espresso con vigore permettendo che le sue emozioni esplodessero. Aveva immaginato cosa avrebbe provato se Selin fosse davvero morta in quel modo e l'aveva caricato dei sensi di colpa nei confronti di Reynal e di chiunque era morto a causa delle sue azioni folli. Solo così la guida non avrebbe sospettato del suo aiuto artificiale. Non ricordava di aver mai subito un'esperienza così terribile. Il dolore nel suo cranio era diventato quasi insopportabile, misto al terrore di far trapelare qualcosa della verità. Quando era crollato in ginocchio non aveva recitato. Era al limite della resistenza fisica e mentale. Poi la pressione era improvvisamente sparita e aveva dovuto trattenersi dal respirare a fondo. Quando le guardie l'avevano sollevato quasi di peso aveva mascherato con smorfie di dolore il sorriso che gli stava sorgendo sul viso. Fuori da quella porta lasciato a se stesso. Si era poi costretto a ignorare quel moto di dolore irrazionale dovuto al rifiuto di chi aveva venerato per tanto tempo e si era concentrato su un unico fatto rilevante. Ce l'aveva fatta. La stanza era ampia, non molto dissimile da quella in cui Selin era stata portata dopo la tentata fuga. Daenar era seduto, in attesa che tutti prendessero posto. Erano trascorsi i giorni, ma la testa era ancora dolorante dalla combinazione dell'infuso e dell'interrogatorio della guida. Selin, affaticata, era poco distante. Al suo fianco, il Diclax che Traris era riuscito a recuperare, un eletto i cui poteri lo rendevano un offuscatore naturale. Era stato Traris stesso a far presente il rischio che, una volta recuperati i poteri, Selin potesse essere facilmente percepita dalla guida, Così si era prodigato per trovare una soluzione. Che l'idea di usare un Diclax non rendesse il suo comportamento molto diverso da quello della guida era un pensiero che Deinar aveva tenuto per sé. Era certo che anche Traris se ne rendesse conto e che avesse deciso che la sicurezza di Selin avesse la priorità rispetto ai suoi principi morali. Il rapporto tra principi morali e necessità, l'esistenza di un bene superiore a cui Traris spesso si appellava, erano tutti argomenti che avrebbero dovuto essere oggetto di un discorso molto serio in futuro, se mai un futuro ci fosse stato. Erano stati giorni impegnativi, a partire dalla simulazione della morte di Selin. L'idea di usare corpi provenienti dalla fossa comune delle vittime della guida era stata di Deinar e per quanto macabra aveva funzionato. L'esplosione era stata necessaria per danneggiare i corpi in modo da non renderli riconoscibili e nascondere i segni del prosciugamento che avevano subito. Alcuni dissidenti che si stavano unendo a loro si erano occupati del resto e gli extris incolpati dell'esplosione non erano opportunamente mai esistiti. Erano al sicuro, almeno per il momento. Dall'ingresso entrarono gli ultimi convocati, alcuni fedeli contattati per volere di Selin. C'era stata un'accesa discussione tra lui e la sorella al riguardo. Deynar non riteneva opportuno che troppi sapessero che lei era ancora viva e, a maggior ragione, che stavano organizzando una ribellione contro la guida. Non sapevano di chi potevano fidarsi e c'era il rischio reale di essere annientati prima ancora di cominciare. Selin, però, non aveva voluto ascoltare ragioni. Anzitutto sapeva, così come lui, che avevano bisogno di più aiuto possibile e i fedeli erano una forza potenzialmente enorme. In aggiunta, era certa di poter trovare supporto nei suoi amici alle stalle, soprattutto nella famiglia di Lena. Daenar aveva ceduto e doveva ammettere che sembrava essere stata la scelta giusta. I genitori del fratello di Lena avevano accolto la notizia della sua vera fine con compostezza e si erano messi a disposizione per mettersi in contatto con chiunque avesse visto sparire un familiare allo stesso modo. Il dolore e la voglia di vendetta avevano fatto da collante, e in quel momento, in quella sala, si erano raccolti alcuni rappresentanti dei fedeli pronti a ribellarsi. Vendetta e dolore. «Conosceva bene entrambi», pensò con amarezza Deinar. erano ciò che l'avevano definito da… beh, da sempre, almeno da quando i genitori erano morti. Faceva fatica a conciliare il suo passato, fino a pochi giorni prima, con ciò che pensava e provava in quel momento. Avrebbe desiderato dare la colpa a qualche influenza esterna, a una maledizione che l'avesse costretto ad agire in quel modo. Ma la verità era che quell'oscurità, quell'odio, quel desiderio di causare dolore e morte facevano parte di lui non era stato in grado di gestire la sofferenza aveva cercato una via di fuga facile di sfogarla su una vittima in quel modo erano morti non solo Reynal ma molte persone che avrebbero meritato il suo rispetto e la sua stima e invece erano cadute a causa della sua viltà e delle sue macchinazioni era stato così cieco da non rendersi conto che ciò che stava facendo avrebbe allontanato per sempre sua sorella invece di riunirli eppure L'amore per Selin, il suo rappresentare l'ultimo legame con i suoi genitori, era stato la chiave per capire cosa stava accadendo. Quando aveva rischiato di vedersi spegnere anche l'ultima minuscola luce, si era reso conto di quanto nel buio fosse immerso. Ma non si illudeva. Non si era trasformato in qualcosa di nuovo. Ciò che era stato fino a pochi giorni prima faceva ancora parte di lui. Solamente aveva capito cosa davvero l'aveva spinto e non era più disposto a permetterlo avrebbe trascorso il resto della sua vita, più o meno lunga, a cercare di redimersi agli occhi di sua sorella, ma soprattutto dei propri. Non si sarebbe mai perdonato, ma questo non gli avrebbe impedito di continuare a provarci. Guardò di nuovo Selin. Era stanca morta e non aveva più neanche le energie per nasconderlo. L'ultima settimana era stata fisicamente provante per lei. Qualunque cosa la guida le avesse fatto era diventata talmente parte di lei che il suo corpo stava reagendo violentemente all'assenza. Daenard aveva visto reazioni del genere durante la sua permanenza al rifugio. Alcuni randaggi si erano soliti consumare sostanze derivate da alcune piante, che quando venivano a mancare scatenavano effetti simili. Fortunatamente nel caso di Selin la durata della reazione era stata molto minore, ma ne era uscita provata. Non si era mai lamentata, non si era mai tirata indietro quando c'era stato bisogno di una sua parola, e la discussione relativa ai fedeli ne era la prova. Ma non era stato facile per lei, per niente. denara avrebbe voluto che stesse a riposo, ma più passava il tempo e più sua sorella era refrattaria a quella parola. «C'era bisogno di lei», aveva insistito, «non si sarebbe tirata indietro. Se fisicamente restava poco meno di un adolescente, la sua mente era quella di una donna che aveva già vissuto e visto troppo, per almeno due vite». Quando, anni prima, era diventato uno dei luogotenenti, l'incarico era stato accompagnato dalla rivelazione di verità che solo pochi eletti avevano l'onore e l'onere di conoscere. La prima era stata legata ai poteri della guida e alla sua necessità di nutrirsi. Si vergognava di ammettere anche solo con se stesso che ai tempi quella scoperta lo aveva colpito meno di quanto avrebbe dovuto perché la guida vivesse era necessario che ogni tanto qualche umano venisse sacrificato. Non gli era sembrata una gran perdita in confronto all'importanza della vita della guida. Fu così a lungo, troppo a lungo, ma quantomeno quella necessità era stata rara per molto tempo. Si era consolato così. Gli era stato sufficiente, pensava ora con malcelato disprezzo. L'altra rivelazione invece l'aveva profondamente destabilizzato. La natura stessa di ciò che permetteva l'ascesa era molto diversa da ciò che gli eletti sapevano. Quel che l'ascesa donava in termini di forze e poteri veniva pagato sotto forma di aspettativa di vita e fertilità. Gli eletti erano condannati. Tutti i luogotenenti ne erano a conoscenza ed erano consapevoli del ruolo fondamentale che giocava l'Asin affinché la guida potesse salvare davvero il suo popolo. La ricompensa che veniva promessa al culto era in realtà un premio di consolazione. La vera ricompensa era la salvezza degli eletti. Quella seconda verità l'aveva velocemente portato ad accettare ogni tipo di azione, anche le più aberranti. Gli attacchi alle unità, l'inseguimento dei custodi, la caccia agli asin. Tutti atti drastici ma necessari se volevano sperare di salvare il culto e gli eletti. Si era convinto che le ascese concesse dalla guida fossero necessarie per rafforzare il culto, costringendosi a dimenticare che finché non fosse stato recuperato un asin, ogni asceso era potenzialmente condannato a morire, incluso se stesso. Ma la guida ne era sempre stato convinto, era infallibile e il suo piano indiscutibile. La guida era più vecchio di tutti loro, più saggio, più potente. La guida sapeva e non stava a loro discuterne i metodi. Neanche quando metteva moder Chodextris a capo di clax inferiori. Non c'erano abbastanza clax superiori, quindi era necessario. La guida sapeva. Neanche quando permetteva lo sterminio di unità pacifiche. Era vendetta verso gli umani. Era giusto così. La guida sapeva. Ripetersi quella frase era sempre stato il modo migliore per alleggerire il peso sulle proprie spalle cosa poteva saperne lui chi era lui per discutere la saggezza dell'uomo che aveva salvato tutti loro ma se l'ascesa era una condanna li aveva davvero salvati certo che sì perché molti stavano soffrendo per mano degli umani finché la guida non era intervenuta molti sarebbero morti se non li avesse salvati per tempo poi quando la vera salvezza sembrava portata di mano tutto era crollato l'asino era morto e con lui si era dissolta ogni speranza. O quantomeno questo era ciò che Caring aveva pensato. La reazione della guida l'aveva completamente spiazzato. Un attacco indiscriminato a qualunque unità e insediamento dalla frattura alle grandi acque non era mai stato contemplato, se non nei momenti di esaltazione religiosa. Anche stavolta si era ripetuto che la guida sapeva cos'era meglio. Se avesse rapito un numero sufficiente di umani, se avesse tentato di mutarli, Magari avrebbe trovato un nuovo Hasin. Nel frattempo, il culto avrebbe avuto l'inizio della sua ricompensa attraverso la vendetta sugli umani. La guida sapeva. Ma intanto i eletti venivano mandati a morire. E umani innocenti venivano sterminati, perché gli extris non si facevano scrupoli a ucciderne uno, dieci, cento in più. Non gli importava di schiavisti come i Modriciod di Laveg. Ma le altre unità, come poteva essere giusto? e i prigionieri venivano mutati a forza. Karing aveva sentito leggende del mondo prima, in cui per dimostrare che femmine accusate di un crimine erano in realtà innocenti venivano affogate. Fossero state colpevoli, sarebbero sopravvissute. Quando aveva sentito quei racconti, aveva pensato che fossero storie senza fondamento, tramandate per spaventare i bambini. Ma quello che faceva la guida era molto diverso. La motivazione ufficiale era la ricerca disperata di un asin, Ma nel frattempo umani venivano mutati in eletti. No, non eletti, in Vertex. Per quanto odiasse quella parola, come poteva definire eletto qualcuno che era stato costretto a cambiare contro la sua volontà, a cui la mutazione era stata imposta, la cui mente veniva poi soggiogata per poterlo sfruttare in combattimento. La guida aveva svuotato l'ascesa di ogni valore, prima coi prigionieri e infine con l'adunanza appena conclusa. Ascesa per ogni volontario. Questa era stata la promessa. Qualunque accolito si fosse offerto di difendere il rifugio dagli attacchi esterni sarebbe diventato un eletto dopo la vittoria. Alcuni più meritevoli sarebbero ascesi anche prima. La guida stava svendendo l'ascesa dopo averla imposta e tutto per le conseguenze delle sue stesse decisioni. Non avesse scatenato quell'attacco indiscriminato il rifugio non sarebbe stato in pericolo. La guida sapeva, si era sempre detto. La guida voleva il meglio per il suo popolo. Ma qual era il suo popolo? Gli eletti? Una volta avrebbe pensato di sì, ma quanti ascesi erano stati usati come animali o mandati a morire per il bene superiore? Gli accoliti? Tenuti separati, usati come manodopera se non come nutrimento, Bambini fedeli morti per nutrirlo. Bambini umani. Come i suoi? No, lui non aveva figli. Gli eletti non avevano figli. Perché allora quel pensiero improvviso? Quella fitta, come se si fosse accorto di qualcosa che gli mancava e non aveva notato prima. Figli. Poteva aver avuto figli prima dell'ascesa? Era possibile? No, se ne sarebbe ricordato. Lui era lui, come avrebbe potuto dimenticare dei figli? E poi perché parlava al plurale? Scossa la testa, cercando di schiarirla. Chi era il popolo della guida? Esisteva un popolo della guida? Quei pensieri lo dilaniavano. Mettere in discussione la parola della guida, le sue azioni, le sue decisioni, era blasfemia. Ma ancora peggio significava rinnegare la sua stessa esistenza. Ammettere di aver seguito una follia. Se la guida non era infallibile, allora lui non aveva più scuse per ciò che aveva compiuto negli ultimi anni. Ogni suo istinto gli urlava di ribellarsi, di aprire gli occhi, di accogliere quei pensieri e farne tesoro, ma non poteva permetterselo. Da quando era luogotenente, da quando era sceso, l'unica sua certezza era stata la guida. Quando avrebbe chiamato, lui sarebbe accorso. Quando avrebbe comandato, lui avrebbe ubbidito. La guida sapeva. Così aveva imparato a credere, e neanche quella nausea violenta che stava provando sarebbe riuscita a farglielo dimenticare. Era difficile concentrarsi. Nella testa aveva un costante rumore di fondo una sensazione di qualcosa che stava per esplodere senza mai farlo. Era così da quando erano finite le crisi e non accennava a passare, anzi. Deinar era stato tutto ciò che avrebbe dovuto essere in passato e questo le generava sensazioni contrastanti. Non poteva perdonarlo per quanto aveva fatto. Aveva ucciso o causato la morte di ogni persona a cui voleva bene. Non poteva dimenticarlo. Ma questo Deinar sembrava il fratello maggiore dei tempi di Greik, quando i loro genitori erano vivi, prima degli extris, del morbo, dei vertex, dei custodi, della guida. Si stava impegnando, questo era certo, questo sì. Chiuse gli occhi, una fitta improvvisa le attraversò la testa da una tempia all'altra. Questa era nuova. Quando sarebbe passato tutto? E soprattutto, sarebbe passato o ne sarebbe morta? Guardò il vertex che avrebbe dovuto proteggerla dalla guida si sentiva in colpa a usarlo così, ma aveva davvero scelta. Sospirò e cercò di concentrarsi sulla riunione appena iniziata. Traris e Deinar erano i più accesi, nonostante fossero amici o la cosa più simile ad amici a cui Deinar potesse aspirare. Erano più le volte che discutevano e si mandavano a riprodursi con un fox che quelle in cui erano d'accordo. «Dobbiamo attaccare ora, non ci saranno altre occasioni», stava dicendo Traris agitando le sei braccia non siamo abbastanza. Quante volte, devo ripetertelo, avremo un solo attacco a disposizione. Sprechiamolo e saremo morti, tutti. Traris si alzò e cominciò a camminare per la stanza. E dove pensi di trovare altri uomini? Non possiamo avvicinare i fedeli se non con sicurezza e discrezione. Per non parlare degli eletti, degli extris non potremmo mai fidarci. Hai altri rinforzi di cui non sono a conoscenza? Le difese del rifugio non sono mai state così ridotte. Oggi la guida ha organizzato un'adunanza per arruolare gli accoliti. Ha promesso l'ascesa per chiunque si offrirà volontario per attaccare la resistenza, ammesso che sopravviva. C'è un gruppo di ribelli a un giorno di viaggio che è riuscito a sfondare le prime difese e sta riuscendo a tenere il terreno. La guida vuole annientarli per mandare un messaggio definitivo. Sono concentrati su quella minaccia, con poche difese. Non ci sarà più un'occasione del genere. Poche difese non significa che sarà facile. Karing non va sottovalutato, non si priverà mai dei suoi uomini, è l'unico ad avere clax superiori addestrati al combattimento. Per di più non c'è modo di attaccare a sorpresa. Se anche gli eletti non bastassero a fermarci, gli accoliti sono più che sufficienti a farci rallentare il tempo necessario a essere sconfitti. Un'altra fitta, più violenta, nella stessa posizione della precedente. Selin barcollò e appoggiò una mano sulla spalla del Vertex che la guardò vagamente incuriosito. Respirò a fondo, ma si sentiva come se qualcosa stesse premendo dall'esterno cercando di farsi strada attraverso il cranio. Poteva entrare o sfondarlo, non avrebbe fatto differenza. Nel frattempo Deinar, concentrato sulla discussione, non si era accorto di nulla. Si alzò quasi a non voler sfigurare nei confronti di Traris, nonostante il letto lo sovrastasse di parecchio. Si stava alterando, ma Cardin, che era stato nominato come portavoce dei fedeli, si intromise Daenar non lo conosceva bene, ma aveva sentito dire che era stato a capo di un'unità fino alla loro assimilazione da parte del culto. «E se aiutassimo la resistenza?» Una terza fitta, ancora più forte, da toglierle il fiato. La mano sulla spalla del Vertex strinse al punto da farlo contrarre per il dolore. Il Diklax uggiolò infastidito. Daenar e Traris guardarono con curiosità il fedele. «Entrambi avete ragione» non possiamo attaccare a sorpresa e non abbiamo i numeri per un attacco prolungato. Ma è vero che la guida si è scoperta e difficilmente avremo un'altra occasione come questa. Però se aiutassimo la Resistenza potremmo poi avanzare insieme. La nuova fitta fu come un pugno dritto alla nuca. Selin mugolò per il dolore, ma le voci concitate ne coprirono la voce. Traris era perplesso. La Resistenza non sa che ci sono ribelli all'interno del rifugio. Crederebbero in una trappola, e ci attaccherebbero come fossimo insieme al resto del culto. Magari no, se le nostre azioni faranno in tempo a parlare per noi. Vale la pena provarci? Non so. Scosse la testa mentre due mani si stringevano nervosamente. Distoglierci dal rifugio per aiutare una sacca di resistenza vuol dire agire allo scoperto. Non avremmo più altre occasioni. Pensi davvero che avremmo più possibilità da soli? Molti fedeli non sono addestrati. «Non sappiamo quanto gli eletti appena mutati saranno affidabili arrivati a uno scontro. La resistenza, al contrario, non chiederà di meglio che sconfiggere la guida a casa sua.» «Denar, cosa ne pensi? Ha senso, secondo te?» Selin non sentì la risposta. Il dolore più grande che avesse mai provato la travolse e la portò via con sé. Immaginò che affogare nelle grandi acque dovesse essere simile a quello. «Si sentì sopraffatta, bloccata, travolta, incapace di respirare.» aprì la bocca per respirare, ma le parve che non ci fosse aria. Urlò. Convinta di non poter essere sentita, urlò con tutte le forze che le erano rimaste. Il grido attraversò la stanza. Tutti si voltarono verso la ragazzina, che era crollata a terra tenendosi la testa. «Selin!» urlò Deinar, correndo verso di lei, seguito dagli altri. Lei era in ginocchio, si stava tenendo la testa, tremava, non lo sentiva. «Selin!» urlò ancora l'ex cacciatore, giuntole accanto, non sapendo cosa fare o dire. Attorno a lui i presenti si erano avvicinati, ma stavano a distanza di sicurezza, incerti sul da farsi. Selin non reagiva, si lamentava a occhi serrati, i tremiti sempre più violenti. Mormorava a ripetizione parole senza senso, Finché iniziò a ripetere Asim 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 Asim. Denar la strense a sé, impotente e disperato. Dopo poco si rese conto che Selin stava ripetendo il nome del suo Veren. In quel momento gli occhi della ragazza si riaprirono di scatto e tutti i presenti urlarono con lei, sopraffatti dal doloroso flusso di immagini nelle loro teste. Non seppe mai quanto fosse durato, probabilmente pochi istanti. Riaprì gli occhi, frastornato. Capì immediatamente cosa era successo, ma sperimentarlo su se stesso era stato terribile. Selin, accanto a lui, si stava rialzando. La aiutò. L'hai sentito anche tu, vero? Annuì. L'ondata scatenata dal potere di Selin che tornava era stata tanto violenta da colpire anche Deinar, che ne era sempre stato immune. Selin. «Ho bisogno di saperlo. Quelle immagini che ho visto. Sono vere». Conobbe la risposta prima ancora di sentirla pronunciare. Dagli occhi della sorella stavano scendendo copiose lacrime. Di sollievo. Di gioia. Annui. «Asim mi ha cercato finché non ho risposto. Sono vivi. Sono vivi!» Stava piangendo e ridendo insieme. «Stanno arrivando. Asim, Fira e Zalen sono vicini». «Stanno arrivando! Stanno arrivando!» continuò a ripetere. Deinar si guardò intorno. Ognuno dei presenti era frastornato, ma Trari ricambiò il suo sguardo. Sapevano entrambi cosa questo poteva significare. Ora avevano una possibilità. E la sua redenzione, forse, era un po' più vicina. Così come il confronto col suo passato recente. Abbracciò Selin e per la prima volta si concesse di piangere. L'impatto nella sua mente fu tale da avere ripercussioni fisiche scaraventarlo per terra, a pochi passi dal suo scranno. La successione di immagini, suoni e sensazioni fu travolgente come una di quelle onde anomale che avevano spazzato l'area di L'Angel poco dopo il lungo buio. La sensazione di rischiare di affogare fu così reale da costringerlo a respirare con la bocca aperta, a cercare di inglobare aria nonostante non gli mancasse realmente dai polmoni. L'uomo che una volta si chiamava Raido non sarebbe riuscito a dire quanto tempo trascorse per terra. La dunanza aveva indebolito quel corpo sempre più vecchio e la violenza di ciò che aveva appena sperimentato l'avrebbe stordito anche se fosse stato al pieno delle sue forze. Eppure, quando trovò la forza di riaprire gli occhi, sorrise. Sorrise nonostante la rabbia che avrebbe dovuto provare, nonostante le menzogne che gli erano state dette, nonostante il tradimento che stava accovando covando tra i suoi. Sorrise perché ora sapeva, e la conoscenza era potere. Con una voce simile al rumore di artigli su una parete di roccia chiamò il suo tenente, Dovette ripetere lo sforzo tre o quattro volte per essere sicuro di essere sentito. Usare i suoi poteri era fuori discussione in quel momento. Attese in silenzio, non provò a muoversi per risparmiare quel po' di energia ancora in suo possesso, usando quegli istanti per raccogliere le idee. Udì i passi pesanti del gigantesco eletto avvicinarsi veloci e subito dopo l'ingresso della sala a sparancarsi. «Guida!» urlò Karing, correndo velocemente al suo fianco. «Sto bene. Sollevami e riportami a sedere», ordinò con voce flebile. Il luogotenente ubbidì, sollevando con delicatezza inimmaginabile il corpo del suo mentore e ponendolo poi sullo scranno. Rimase lì accanto, lo sguardo ansioso, in attesa che l'uomo seduto riprendesse fiato ed esprimesse il suo volere, qualunque esso fosse. La guida si prese tutto il tempo necessario, respirò a fondo richiamando tecniche imparate quando ancora era un custode apprendista. Quando si sentì in grado, aprì gli occhi e sorrise di nuovo. Ho bisogno di nutrirmi e ho bisogno che stavolta siano due, meglio ancora tre. Karing si irrigidì. Qualcosa non va? domandò la guida, scrutando nel viso. No, mia guida, è solo che dopo la dunanza sarà più difficile agire di nascosto. L'uomo sul seggio mosse la mano con noncuranza, come a voler fisicamente allontanare l'obiezione, avendo cura di nascondere quanto quel semplice movimento gli fosse costato. Basterà scegliere i volontari più giovani. Non sarebbe certo la prima ascesa terminata tragicamente. Karing deglutì. L'uomo davanti a lui, il suo mentore, stava serenamente parlando di tradire la fiducia di chi lo venerava, a cui aveva promesso l'ascesa per nutrirsene. La guida sapeva, si ripeté, La guida doveva sapere. Il suo tentennamento non passò inosservato. «C'è qualche problema, Karing. Domandò con una voce che suggeriva la risposta giusta da dare, pur nella sua debolezza. No, rispose il gigante. No, no, mia guida, darò subito indicazioni. Il gigante si mosse per allontanarsi, ma l'uomo lo fermò. Non ho finito. Occupati di preparare un gruppo di clax superiori in grado di combattere. È un animale che io possa cavalcare. Il luogotenente si voltò con uno sguardo sbalordito. La guida non si era mossa dal rifugio da anni, complice il decadimento del suo corpo. Non riusciva a immaginare cosa potesse spingerlo a quella richiesta. Un sorriso da predatore comparve sul volto rugoso. Le tue fonti erano giuste. Il Veren è vivo. E sono vivi altri che erano stati dati per morti. Fece una pausa per far sì che l'eletto assimilasse l'idea. Inclusa. «La giovane che ti sei fatto sfuggire!» Il gigante non mostrò segni di reazione, se non un lieve spalancarsi degli occhi. La guida assaporò il terrore del sottoposto per qualche istante. «Ai tuoi ordini, procedi!» Care ingannuie si allontanò, vagamente stordito. «E ora che me ne occupi di persona, una volta per tutte!» mormorò la guida, «a nessun altro, se non alla stanza vuota!» L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana con il 38esimo capitolo dal titolo Alzare la testa.